0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Ralketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte ra und Dirk von. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's.
1: Was trinken wir gerade oder wo trinken wir gerade oder wo hatten wir damals getrunken?
0: Einmal durchdekliniert. Wir haben getrunken und zwar letzte Woche zusammen einen Espresso in Essen. Wir waren unterwegs und wir teilen ja auch ganz gerne Cafés, wenn wir auf Reisen sind, wo wir gemeinsam die Espresso durchprobieren, die wir hier so vorstellen. Letzte Woche war es das Bodenkartell in Essen, in dem wir zusammen einen Espresso genossen haben. Sehr gemütlich da.
1: Ja, das war schön da gewesen, so wie ich im äh, wiederholten falschen rheinischen Plus perfekt antworten kann. Ähm, das ist äh, schön dort und schön, dass es da eben den eigenen Kaffee gibt in unterschiedlichsten Variationen. Äh, diverse Espresso-Sorten, diverse Sorten, die eher für Filterkaffee geeignet sind. Haben tolle Maschinen, haben gute Mühlen. Äh, schöner Land.
0: Vor allen Dingen haben sie drei Standorte und wir haben ja schon zwei Standorte mindestens kennengelernt. Und der eine Standort lädt irgendwie auch zum Arbeiten ein. Deswegen für alle, die in Essen mal so ein bisschen nach Coworking Space auswählen sind, ähm, ich würde sagen, der eine Laden schafft das da ganz gut. Da kann man ganz, ganz gut auch zu zweit sitzen und ein bisschen Brainstorm, philosophieren. Das gefällt mir immer gut, wenn es auch ein bisschen so eingerichtet ist, dass man da auch mal länger verweilen darf. Finde ich manchmal ganz schön. Ich verstehe ja immer, wenn Cafés klein sind und die Tische dann irgendwie auch äh, zwischendurch mal von anderen Leuten belegt werden sollen. Allerdings, das lädt total ein, auch da mal ein bisschen zu arbeiten. Finde ich ganz schön.
1: Ja, und wenn man mit dem Auto da ist, kann man auf der Tür parken und äh, man hat auch die Möglichkeit, Sitzplätze zu nehmen, mit denen von denen aus man das Auto sehen kann, weil man parkt garantiert falsch. <lacht>
0: <lacht> du als Falschparker oder du hast falsch rum eingepackt? <lacht> ja, ich erinnere ja. mich an deine, an deine Parkkünste. Aber gut, lassen wir das. Wir waren auf der Durchreise.
1: Wir, wir waren nur auf der Durchreise und äh, alles gut, Kaffee war gut. Frage ist: Worüber sprechen wir heute?
0: Ähm, wir haben uns mal wieder so eine Frage rausgepickt, die wir relativ häufig gestellt bekommen. Wir bemühen uns ja doch immer, Fragen, die uns erreichen, irgendwann in irgendeinem Format mal zu beantworten. Um, und wir werden häufig gefragt, was wir denn eigentlich sonst so machen, neben Podcasten. Und wir erwähnen ja oft häufiger unsere Workshops und Trainings. Und um, letzte Woche waren wir auch in Essen bei einem Workshop unterwegs. Und deswegen haben wir uns dann auf der Fahrt auch mal äh, darüber gemeinsam unterhalten, was wird denn das nächste Podcast-Thema? Ja, na klar. Wir können ja einfach mal erzählen, was wir denn den ganzen Tag, beziehungsweise neben den Podcasten, so machen. Lass uns mal über Workshops reden.
1: Super gerne. Wie sehen denn unsere Workshops so aus?
0: Richtig gut. <lacht> <lacht> Echt gut. Also habe ich das Rheinländisch richtig gut. Ähm, <lacht> wahrscheinlich äh, Wird jetzt jeder sagen, ja, also normale Workshops. Ich glaube, wir haben uns, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen sollte, wirklich das geschaffen, was wir uns immer gewünscht haben, richtig? Was wir uns eigentlich immer da draußen, was wir gesehen haben, was nicht so cool war, was hätte besser sein können, haben wir quasi zum Paket zusammengeschnürt und gesagt, hey, wir machen mal das, was wir wirklich wirklich gerne gehabt hätten und was uns weiterhelfen würde und das natürlich irgendwie kontinuierlich anzupassen mit unseren Learnings, die wir aus den Trainings mitnehmen, das sind unsere Workshops.
1: Ganz genau. Und da steckt auch so ein bisschen drin, wozu machen wir das denn eigentlich? Also ich sage bewusst nicht warum, sondern wozu machen wir das? Und überhaupt Workshops, ganz einfach, weil wir es super gerne machen und äh, weil es eben auch unserem, äh, unseren Pur Purposes, soweit wir sie kennen, äh, auch entspricht, nämlich einen Unterschied zu machen und äh, tatsächlich äh, andere dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Und äh, das äh, steht erstmal vorne an. Und äh, dann würde ich sagen, bedienen wir uns eigentlich der Dinge, wie du sagst, die, die uns selber Spaß machen, die bei uns auch selber funktioniert haben und äh, von denen wir glauben, dass sie auch auf den jeweiligen Kunden, die jeweilige Kunden passen.
0: Und zahlt auch auf das ein, was wir über unserem Podcast stehen haben, nämlich echt gute Arbeit. Wir glauben daran, dass echt gute Workshops auch echt gute Arbeit ähm, machen und quasi befeuern und andersrum natürlich auch.
1: Wenn wir von Workshops reden, das schließt bei uns auch irgendwie den ganzen Trainingsbereich ein. Ne? Mhm. Das heißt, viele möchten eigentlich ein äh, Training buchen und äh, am Ende des Tages sind es aber sehr, sehr intensive äh, äh, Episoden der Zusammenarbeit und das sind für uns eigentlich äh, Workshops und die sehen alle äh, immer anders aus. Also wir haben auch, kommen vielleicht später nochmal drauf ähm, äh, solche offenen Trainings, wo man sich einfach als Einzelperson einbuchen kann oder wo auch eben Firmen sagen können hier, wir kriegen ganze, keine ganze Gruppe zusammen, aber hätten so zwei drei Teilnehmer, dann ist das super ideal. Aber ansonsten im Bereich von von Inhouse Trainings und Workshops kommt es echt komplett drauf an, was äh, was der Kunde die Kundin haben möchte.
0: Hast du mal so Themen Beispiele? die wir schon abdecken. Also es ist ja nicht so, dass wir mit so einem Bauchladen ankommen. Wir gehen ja schon sehr individuell persönlich ran, haben natürlich so Lieblingsthemen, die wir mitbringen. Hast du da mal so ein paar Beispiele?
1: Also wir sind ja im Bereich echt guter Arbeit unterwegs. Das ist ja so das, das, ich sag mal, Motto, was irgendwie über allem steht und... Da sind natürlich solche äh, Führungsthemen äh, jeder Art drin, aber du fragst ja nicht nach einer Kategorisierung, sondern du fragst ja nach konkreten Beispielen. Das ist aber beispielsweise der, der Purpose, die Purpose-Findung, äh, Sinnfindung äh, für Einzelne, aber natürlich dann auch für, äh, für Gruppen. Das heißt, äh, für Gruppen, wo jeweils die Individuen einen Purpose finden wollen, aber auch für Gruppen, Teams, Organisationen. Führungsteams, die eben den gemeinsamen Purpose finden wollen für das Team oder für das ganze Unternehmen.
0: Ich finde es super schön, dass du das jetzt als Beispiel nennst. Danke. Wir haben es nicht abgesprochen, aber es ist ja natürlich genau das Thema, was uns am meisten, glaube ich, bewegt, was auch ein super Einstieg ist in echt gute Arbeit und in quasi jeden, in jedes Team. Mit so, einem, mit so einem Purpose oder Werte Workshop zu starten. Das äh, stellen wir immer fest, dass das super Themen sind, die sich von Anfang an, also wenn ich gar nicht weiß, wo, wo ich irgendwie starten soll, ist das ein super Ausgangspunkt, ähm, einfach mal damit anzufangen.
1: Mhm. Was wir gerade auch relativ häufig haben, sind, ist einfach die Situation, dass viele äh, Teams jetzt erst wieder nach Corona zusammenkommen, sich auch häufiger sehen, teilweise ja auch erstmalig nach dieser ganzen Homeoffice Zeit wenn irgendwie Leute geheiert wurden äh, während äh, der, der Corona-Zeit, etc. Und dass sich daraus natürlich auch ganz, ganz spezielle Problemstellungen und Themen wieder, wieder ergeben. Und da arbeiten wir ganz gerne mit sehr schönen Methoden des Kennenlernens und die fangen natürlich auch mal bei, bei einem selbst an ne? und äh, nutzen da auch solche ähm, Persönlichkeitsprofile, die dann als Basis dienen, sich dann auch mal selber zu nochmal neu zu betrachten, selber kennenzulernen, aber sich dann auch entsprechend äh, vorstellen zu können.
0: Ja, ganz genau. Vor allen Dingen, ähm, ich glaube, wir werfen da immer mit gar nicht so vielen Methoden um, die, um uns, sondern mit sehr prägnanten Methoden, die einen auch auf Fragen und Antworten bringen, die wir uns selbst im Alltag nicht unbedingt stellen würden, die wir anderen nicht unbedingt stellen würden, die uns aber super... Einblick, und wir haben es ja letztes Mal zum Beispiel Gebrauchsanweisung genannt, so wie finde ich eigentlich meine eigene Gebrauchsanweisung, dass andere wissen, mit wem sie zusammenarbeiten und umgekehrt uns das natürlich im, ähm, im alltäglichen Arbeitsleben total hilft. Also ich, ich stelle mal wieder fest, was das für einen wahnsinnigen Unterschied macht, sich einfach Zeit zu nehmen, Fragen zu stellen, für die sonst kein Platz ist und keine Zeit.
1: Ja, und auch wenn wir in den Bereich Kommunikation gehen, oh, dieses Thema, wo sind eigentlich meine Trigger? Ja. Mhm. Also wo, wo weiß ich genau, springe ich aus dem Höschen, wenn gewisse Begriffe fallen, wenn äh, gewisse ähm, Bemerkungen gemacht werden, wenn bestimmte Themen angesprochen werden, wenn bestimmte Werte von mir vielleicht auch verletzt werden, so was sind echt meine Trigger, die ich, die ich kennen darf, ja, und auch meine standardmäßigen Verhaltensweisen. Genau. Ja, und äh, das hilft ja dann sehr, das auch mal weiterzugeben, um einfach Konflikte schon von vornherein zu vermeiden.
0: Und großartigerweise ist das ja immer, wenn wir teilen, wenn wir plötzlich das Gefühl haben, wir dürfen uns super unterhalten, austauschen. Ähm, für mich ist das so der, der allererste Einstieg auch in Vertrauensarbeit, ne? also in, in richtig so dieses, wir sind beim Thema psychologische Sicherheit, das ist ein erster Step uns kennenlernen, andere kennenlernen und ein besseres Verständnis dafür entwickeln, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen und mit wem arbeiten die eigentlich zusammen. Die arbeiten ja mit mir zusammen und ich darf mich da auch noch gerne näher kennenlernen, ist der erste große Schritt für mich ins Thema auch psychologische Sicherheit im Team ähm, und die Vertrauensbasis dafür zu schaffen, dass wir ähm, uns erstmal sehen und den, den oder die andere sehen und zuhören.
1: Mhm. Und das ist ja auch, was wir häufig hören, dass diese diese Workshops oder auch Trainings für viele Teams so ein echter Startpunkt waren, gerade mit solchen Themen wie psychologische Sicherheit, Safe Space, Brave Space, die ganzen Themen, die wir auch hier schon im, im Podcast besprochen haben, dass man das tatsächlich geschafft hat, das so ins ins Alltägliche zu übernehmen und teilweise auch Rituale draus gemacht hat. Was, was ja auch sehr schön ist, das heißt, die Methoden, die wir da anwenden, sind auch wirklich, die funktionieren auch ohne Trainer, ohne 25 Seiten Gebrauchsanleitung, also Bedienungsanleitung für diese, für diese eine Übung oder Intervention, wie auch immer, sondern das, was wir machen, kann man tatsächlich auch dann nachher selber fortführen. Und das ist auch genauso gedacht.
0: Und gibt ja noch weitere Themen. Wir haben jetzt mit Purpose angefangen, hatten da auch versteckt schon Werte drin. Wir gehen ja auch sehr gerne bei einem Tag als Einstieg in die Wertearbeit
1: genau so ein schönes Thema ne? und das, das kann man ja auch ich sag mal sehr extensiv machen aber wir haben ja durchaus auch Wege gefunden wie das äh, ausnahmsweise auch mal mit einem mit einem Shortcut geht äh, um tatsächlich sehr gestützt äh, die eigenen wichtigsten Werte zu finden weil es ja auch da darum geht äh, wie um die um die Zusammenarbeit worauf darf ich bei meinem Gegenüber achten äh, und äh, worauf lege ich eben Wert weil wir wissen ja alle äh, die Werte die ich habe ja, die führen auch zu einer Erwartungshaltung gegenüber anderen. Mhm. Und deswegen sind die Werte eben so wichtig und deswegen arbeiten wir auch äh, ganz äh, nicht nur ganz gerne, sondern sehr, sehr gerne damit.
0: Und ist ja immer noch mal gut hinzuzufügen, das klingt immer so, oh, Werte-Workshop in einem Tag. Ist natürlich mit einem Tag nicht gegessen. ne? Also die, die eigentliche Arbeit fängt dann an, wenn unser Tag auch vorbei ist. Das ist klar. Aber wir geben dann ja auch immer bestimmte Hausaufgaben. Ich, Wir geben ja auch Hausaufgaben auf, deswegen darf ich sie auch Hausaufgaben nennen. Das glaube ich okay. Äh, mit rein, ähm, die dann entsprechend auch erstmal in die Umsetzung gehen. Und dann fängt die eigentliche Arbeit erstmal an. Und der Tag, ich mag das immer, ich mag unsere Workshops immer gerne so als... Ähm, totalen Impulsgeber bezeichnen, der dann entsprechend erstmal die Dinge anstößt, die notwendig sind, um das Ganze ähm also um den ersten Schritt zu machen, und da sind wir so bei unserem Podcast, der, der auch daraus entstanden ist, dass wir gesagt haben, wir müssen die Leute irgendwie ins Doing bringen, wir müssen sie irgendwie äh, nicht mit 50 Methoden irgendwie platt trampeln, sondern wir müssen ihnen eine Methode geben, die dann bleibt und die dann entsprechend auch so begeistert, dass man Lust hat, es umzusetzen. Und ich finde es immer so schön zu sehen, unseren, am Ende unserer Workshops ähm, die Leute mit Begeisterung sagen, wow, das war ein totaler Unterschied, und jetzt habe ich was an der Hand, wie ich das weitermachen kann.
1: -sup Super schön, und äh Gerade auch in, in, in weiteren Bereichen, wo wir äh, unterwegs sind. Ne? Gerade wir haben eben schon mal äh, ein bisschen angesprochen, äh, Corona, Post-Corona und die und die Herausforderung. Wir haben ja immer häufiger mit einfach Konflikten zu tun, die nicht gelöst sind. Mhm. Ja Oder Probleme, die nicht gelöst sind. Hm, vielleicht äh, magst du da mal von dem, äh, wie, wie nennst du es gerne, kreative Problemlösung sprechen
0: wenn wir von Kreativität sprechen, finde ich auch immer am schönsten, dass es nicht nur mit Malen zu tun hat, sondern eben mit kreative Problemlösungen und das ist ja besonders, wo wir auch auf äh, schöne Methoden und kreative Methoden aus dem Design Thinking zurückgreifen, weil wir glauben, dass es ja gar nicht immer der eine komplette Design Thinking Workshop sein muss, sondern das kann ja auch eine einzelne Methode sein, die uns dabei weiterhilft, eine bestimmte Sache für uns so ein bisschen loszutreten und da eine Begeisterung äh, zu entfachen, die uns dann am Ende im Alltag halt total hilft. Und ähm, da wir wissen, dass Design Thinking wahnsinnig viele coole, kreative Methoden zur Verfügung stellt, mh, gemeinsam zusammen zu arbeiten, finde ich das immer eine super Sache, da so ein bisschen aus unserer Toolbox auch mal was mitzunehmen. Man hat immer vielleicht erstmal so bei Wertearbeiten einen total staubtrocknen Workshop äh, vor Augen. Der ist es gerade nicht. Also wir gehen da mit äußerst kreativen Techniken dran, ähm, wo auch aber auch keiner Angst haben muss, dass er irgendwie den ganzen Tag nur malt. Tun wir natürlich auch. Ähm, allerdings besonders auch darauf ausgelegt ist, eine kreative Problemlösung mit, mit ins Spiel zu bringen, die A, Spaß macht und B, mh, die Themen auch nicht ganz so, natürlich nehmen wir sie ernst, aber dieses Ernste auf eine schöne Ebene zu packen und zu sagen, wir haben alle total Lust, das zusammen zu lösen, ja, wir kommen zu Lösungen und nicht zu 200 Lösungen, sondern wir kommen zu einer, mit der wir erstmal weiterarbeiten können. Wir wollen nicht das Ganze an einem Tag lösen. Ähm, wir wollen uns einen Punkt herausgreifen, an dem wir dann vielleicht gemeinsam
1: weiterarbeiten. Mhm. Und Ausgangspunkt ist ja dann immer so eine gewisse Haltung, ne, die wir erstmal mhm. äh, herstellen dürfen oder abfragen dürfen, testen dürfen. Und äh, da sagt man uns ja nach, dass wir das irgendwie wohl ganz gut schaffen, dieses diese Basis zu legen, damit wir überhaupt da ins Arbeiten kommen können. Ne? Ob das jetzt die Problemlösung angeht. Ja, aber vor allen Dingen eben auch Konfliktlösung, mhm. äh, wo tatsächlich Fronten verhärtet sind oder wo halt einfach Dinge äh, unterschwellig unterwegs, aber für jeden dann doch äh, merklich sind, dass wir es dann schaffen, äh, tatsächlich die Leute in so einen äh, Lösungsmodus zu bringen und dabei tatsächlich auch Freude zu entwickeln. Und mhm. tatsächlich auch selbst an Konflikten kann man Spaß haben, vor allen Dingen dann, wenn man weiß, wie man sie künftig vermeiden kann und sich das auch dann wirklich, da sind wir wieder auch bei safe und brave space ne, und auch wieder irgendwie committed äh, darauf wie man künftig miteinander umgehen möchte
0: ja also die Workshops sind einfach ich bin jedes mal wieder selber begeistert wie viel mit wie viel Begeisterung äh, für Themen die auf den ersten Blick irgendwie gar nicht so attraktiv erscheinen ähm, die Leute dann doch wieder in die alltägliche Arbeit schicken kann und sagen, hey, das, das hat uns total geholfen und das hat eine Basis geschaffen. Ne? Das, das hat uns bewegt, das hat etwas ausgelöst äh, mit nur einem Tag und das hat ein Thema bei uns losgelöst, was im Zusammenhang mit, ich habe es eben schon mal gesagt, psychologischer Sicherheit, Vertrauen schafft. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir da in den ersten Workshops ähm, gar nicht unbedingt den, den riesen, riesen, riesen Sprung machen, sondern <lacht> wirklich den ersten Sprung, der dafür notwendig ist, um alles andere hinterher in, in, die, in die
1: Umsetzung zu bringen. Mhm. Ja, dieses Sortieren und vor allen Dingen auch Aussortieren ist häufig auch tatsächlich ein, ein Ziel oder ein oder etwas, was sich als Ziel entwickelt ja. äh, während eines Workshops. Einfach zu sagen, hier wir, wir müssen uns fokussieren und dafür müssen wir halt auch zu vielen Dingen Nein sagen. Mhm. Ja, und äh, das, das ist etwas, was auch sehr, sehr befreiend ist, das, man merkt das gleich, so als, als würde wirklich irgendwie Last aus so einem Raum verschwinden, das äh, macht äh, unglaublich viel Spaß.
0: Ja, geht mir genauso und ähm, also wir haben, glaube ich, jetzt super viel viele Beispiele gegeben und vielleicht nochmal, wo wir eigentlich starten, natürlich starten wir auch erstmal und gucken, was gebraucht wird. Ne? Wir haben es ja sehr oft, dass wir, dass Leute, also Auftraggeber oder Kunden auf uns zukommen und sagen, wir hätten gerne genau das. <lacht> so Und äh, bei uns ist es so, dass wir auch super viel ähm, vorab schauen, naja, was braucht es denn eigentlich gerade hier? Wie, wie wir eben schon angesprochen haben, wir brauchen erstmal eine Basis, ein Fundament. Ähm, lass uns erstmal an so einer Sache starten und dann gucken, wie die Reise weitergeht. Und das macht es, glaube ich, so individuell persönlich. Also wir haben keinen vorgefertigten Workshop aus der Hosentasche, der eins zu eins so ähm, immer weiter genutzt wird, sondern es ist individuell persönlich. Und das würde ich persönlich auch sagen, macht den absoluten Unterschied. Und macht es genau, dass es quasi genau mh, mit der Begeisterung endet, mit der meistens die Workshops enden, ich, die man spürt.
1: Mhm. Ja, wir schauen auch eben in, in diesen äh, oder nach diesen, äh, ich sag mal, er, Erstgesprächen, Vorabgesprächen, natürlich auch sehr genau, was passt denn eigentlich zu der zu der Runde, wie wir sie vorfinden werden, so wie wir sie jetzt verstehen, ähm, Stehen wir uns natürlich dann im Zweifel nochmal äh, vorab äh, ab, um zu sagen, hier, das wäre wär jetzt unser, unser Vorschlag. Und meist ist das ja eine relativ äh, bunte Vorgehensweise aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Mhm. Ähm, ich meine, du kommst ja häufiger mal aus der Design-Thinking-Ecke. Mhm. Dann haben wir ja beide eine Vorliebe für alles rund um die positive Psychologie. Mhm. Wir kommen teilweise aus, aus mit, mit Interventionen aus der Verhaltenstherapie, aus der Systemik und so weiter. Also wir schauen einfach das, was, was passt und wovon wir glauben, dass es den, den meisten, meist meisten Nutzen hat für genau dieses Thema, für genau diese Gruppe, sind aber immer auch sehr, sehr flexibel, äh, was den Ablauf angeht, weil bei uns steht äh, immer, immer drüber, ähm, äh, über, über jede Agenda, die ist jetzt mal nicht fix, sondern die kann sich zu jeder Zeit einfach ändern, wenn wir sehen, wir müssen irgendwo anders abbiegen.
0: Das ist das Schöne, dass wir beide, wenn man, glaube ich, so, ein, so einen Rahmen zeichnen würde und sagen müsste, das müsst ihr jetzt genauso machen, gleich beide rausjumpen würden und sich wohlfühlen würden. Und ich glaube, das zeichnet auch also, ich schätze das total an der Zusammenarbeit, dass es genau diesen sehr leichten Rahmen gibt, der immer darauf aus ist, echt gute Arbeit draus zu machen. Und echt gute Arbeit kann eigentlich nur entstehen, indem wir einen Rahmen haben, der aber Gestaltungsspielraum lässt und das Individuelle und das Persönliche sucht. Und das gefällt mir eigentlich dabei ähm, am besten.
1: Also ja, dieses Persönliche, ähm, das Pragmatische hast du auch schon ein bisschen, ein bisschen angesprochen, also wenn irgendwie irgendwas auch nicht funktioniert mit irgendeiner, irgendeiner Gruppe, ähm, dann äh, machen wir halt neu, dann versuchen wir was anderes aus ähm, und äh, das macht ja auch Spaß einfach zu sagen, okay, das das war's jetzt für euch nicht oder man, man merkt ja auch, wenn die Dynamik in eine andere Richtung geht, äh, dass, dass gewisse Dinge auch einfach nicht funktionieren, wie Malen, Tanzen, was das jetzt sehr selten macht.
0: Besonders ähm, Tanzen für dich du, du tanzt gerne. Äh, ja, äh, das, das, das <lacht>
1: ja, es gibt ja Körper, die nicht fürs Tanzen gemacht sind.
0: Naja, ja. das ist so wie mit der Kreativität. <lacht> das ist die meisten schreien weglaufen und sagen, oh nein, ich äh, kann nicht malen. Klar, jeder kann malen, jeder kann tanzen.
1: Die Frage ist ja, wie. Individuell packen wir nicht. Und, bei, beim Malen bin ich auch offener als beim Tanzen. Aber ich bin ja auch noch nicht vollständig erleuchtet, das kommt ja noch. Und äh, in, insofern scha schauen wir dann einfach, was passt und äh, sind da pragmatisch genug, eben auch die Anpassung vorzunehmen. Ähm, und äh, ich glaube, das gibt auch so ein bisschen Entspannung in solche in so Gruppen rein, ne? dass auch nicht alles immer tausendprozentig sein muss, nicht perfekt sein muss. Und äh, das wir auch einfach mal sagen, okay, das hat bei euch nicht funktioniert, wir machen was anderes.
0: Genau, und das macht eigentlich echt gute Arbeit aus. Ja? So dieses, ähm, was ja auch im Design Thinking genau die Rolle spielt, wir probieren das aus und passt es für uns. Ja, nein, und wenn nicht, dann wissen wir, was wir jetzt nicht tun und, und fokussieren uns auf das Nächste. So. Mhm. Das ist ganz, ganz schönes Bild.
1: Jetzt haben wir vorhin gesagt, es gibt natürlich den Fall, dass man äh, eine, eine Gruppe von Leuten zusammen hat, die, die ein Training machen möchten. Es gibt aber den Fall, man ist irgendwie eine, äh, einfach ein Mensch, der sich vornimmt, etwas zu lernen. Ähm, und äh, der bucht sie ja in der Regel nicht einen Trainer, sondern hätte ganz gerne vielleicht auch ein äh, Training zu einem ähm, äh, vorgefertigten Thema. Oder äh, wie, wie schon, schon gesagt, man ist halt eine Firma und hat halt irgendwie ein, zwei, drei, wie auch immer wie viel, Menschen, die ein, ein Thema bearbeiten sollen. Äh, für diesen Fall haben wir auch offene Trainings zu bestimmten Themen, die da zum Beispiel wären.
0: Genau, also auf jeden Fall zum Purpose- und Wertethemen. Mhm. Ähm, zu, jetzt korrigiere wir mich, ähm, Change auf jeden Fall, ein großes Thema, Veränderung. Ja. Und zum Thema ähm, Auftritt, das du ja ähm, auch sehr reichhaltig abdeckst. Mhm. Also, es sind nur mal so Beispielthemen. Ähm, wir sind natürlich auch immer abhängig davon, ähm, was wir gerade so auf der Website haben, beziehungsweise ähm, wo wir auch gerade ähm, verstärkt dran arbeiten. Und die findet man dann im besten Fall auf der Website und kann sich einfach einbuchen. Und ich finde es großartig, ähm, wenn ich mal Lust habe mit anderen, ich meine, komme aus dem kreativen, aus dem Design-Thinking. Ich finde das immer super, wenn ich plötzlich mit Leuten zusammenarbeite, die ich nicht kenne und ähm, davon echt profitiere, dass ich da andere Leute, andere Firmen um mich herum habe ähm, und mich einfach mal in ein anderes Training einbuche. Also ich würde es sofort machen.
1: Also es Immer, immer super spannend. Natürlich hat man so ein, so ein bisschen dieses Thema, ähm, man ist mit den Leuten nicht so vertraut, ne, wie man es vielleicht mit dem eigenen Team ist. Auf der anderen Seite hat man da die Riesenchance zu sehen, wie, wie läuft es eigentlich woanders. Mhm, und genau. das auf der Lösungs- wie auf der Problemseite. So nach dem Motto, oh, äh, ihr habt das gleiche Problem. Ja. So Ja. Das, das entspannt ja auch schon mal. Mega. Und, äh, und einfach auf der Lösungsseite ist ja super, super spannend. Einfach zu sehen, na ja, klar, so können wir es natürlich auch machen. Mhm. Ja, totale
0: Chance. Also ja. Ich kann es verstehen, äh, sich davor erstmal so ein bisschen, ah, weiß ich nicht genau, allerdings die Chance darin zu sehen, neue Dinge äh, von anderen zu lernen und ich finde es ist immer total bereichernd schon zu wissen, dass andere vor der gleichen Herausforderung stehen und das gemeinsam zu lösen, es, es macht totalen Unterschied.
1: Ähm, um. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht ständig irgendwie alle Themen zu jeder Zeit machen. Deswegen lohnt es sich da immer mal irgendwie einen Hörer in die Hand zu nehmen oder eine Mail, eine Mail zu schreiben, was denn gerade so Wunschthema, und Wunschzeitpunkt ist. Beim genau. Zweifel sind da auch dann in der Lage, das spontan dann hinzustellen.
0: Auf jeden Fall nach dem Tanzkurs mit Dirk fragen. Das geht immer. <lacht>
1: Ich sage nichts dazu. <lacht> ähm, und äh, wa, wa, was, was, was machen wir noch? Also neben diesen äh, Inhouse-Trainings und äh, offenen Trainings und natürlich äh, Workshops, das äh, schließt natürlich auch äh, Strategie-Workshops mit ein. Ne? Also äh, wenn eine Firma mal nach vorne gucken will, ein Team mal nach vorne gucken will, was nehmen wir uns vor, wo stehen wir denn eigentlich? Mhm. Ja, was ja halt immer kein klassisches Training ist, aber das äh, moder da ist unsere, unsere Kernleistung, die Moderation. Mhm. Ja, das machen wir natürlich auch, aber daneben haben wir noch das, das Coaching. Ne?
0: Ja, genau. Auch ein äh, riesengroßes Thema und das natürlich auch immer individuell ähm, und auch natürlich gerne immer auf Anfrage. Also das, das Portfolio, das wir heute so ein bisschen ähm, mal erklärt haben, findet ihr natürlich auch beschrieben auf unserer Website. Und es ist ja immer spannend, vielleicht einfach mal einen Eindruck davon zu bekommen, was wir neben dem Podcast eigentlich sonst noch so machen.
1: Und Überraschung, die Website äh, findet man unter von den Raketen.de, von den Raketen ein Wort.
0: Ja, und wir immer zu, noch mal hinzugefügt, wir freuen uns mega von euch zu hören, was euch bewegt, äh, welche Themen euch beschäftigen und äh, schreibt gerne eine Mail, kontaktiert uns gerne auf andere Wege.
1: Wir freuen uns. Viel Spaß auf unserer Website. Haben wir eigentlich eine Hausaufgabe?
0: Ich wollte gerade nach einem Thema fragen. Wir haben uns nicht abgestimmt. Also Hausaufgabe, glaube ich, vielleicht, wir dürfen uns mal auf nächste Woche freuen. Ähm, wir haben welches Thema?
1: Nächste Woche haben wir, wenn alles glatt geht, man weiß ja nie, ob nicht noch irgendwas äh, dazwischen kommt, ähm, einen neuen Gast, Genau. die nicht Gästin genannt werden möchte, also einen neuen Gast.
0: Es wird stark, oder?
1: das wird äh, richtig richtig stark und darauf freuen wir uns riesig.
0: Genau. Bis nächste Woche. Bis dann. So schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast, melde dich sehr gerne bei uns unter moin@fondenraketen.de.
1: Sollte dir unser Podcast sogar gefallen haben, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen, für die deine und unsere Themen spannend sind. Danke und eine sehr, sehr großartige Woche.